0: Bonjour mamie, j'ai ramené un copain. Bonjour et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère. Aujourd'hui c'est encore un hors-série euh, et aujourd'hui j'accueille Nicolas Ruff. Alors Pour la plupart des gens, et ma grand-mère en particulier, Nicolas Ruff euh, n'évoque pas grand-chose. Par contre, dans le monde cyber, il est connu comme le loup blanc. En 2009, Nicolas a écrit un article, ou plutôt un chapitre de livre, dont le titre était « Pourquoi la sécurité est un échec ?» euh, et surtout « Comment euh, y remédier euh, ?». Cet article date de 2009, qui est relativement ancien, on est quand même en 2022 maintenant. Certainement, beaucoup de choses ont changé, peut-être d'autres un peu moins. Alors Nicolas, dans un premier temps, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Bonjour, ben merci pour l'invitation, euh, donc effectivement ça fait euh, une vingtaine d'années que je suis un professionnel de la cybersécurité, ou plutôt de la sécurité des systèmes d'information comme on disait à l'époque, je suis passé par le métier de consultant auditeur en test d'intrusion, euh, ensuite j'ai rejoint Airbus où j'étais dans l'équipe produit, donc j'assurais la sécurité des informatiques à bord des avions, et puis maintenant je fais de la sécurité du cloud chez un gros opérateur, on va dire.
0: Un gros opérateur du marché. On va, on va rester euh, discret sur, sur son nom. Alors, la première question, euh, Nicolas, c'est déjà, est-ce que tu pourrais nous donner euh, ta vision des choses sur l'histoire de la sécurité, euh, la sécurité des systèmes d'information et surtout son évolution et son, son éternelle réinvention, finalement
1: alors, euh, la sécurité, ça n'existait pas au début. Hein. Au début, euh, il y avait Internet, euh, enfin, il y avait les ordinateurs, puis ensuite, il y a eu le, le réseau ARPANET et, et, et tout ça. Et donc, au début, euh, c'était un réseau universitaire financé par l'armée américaine pour euh, résister à, à une attaque nucléaire. Enfin, là, je parle d'Internet, hein, on ne va pas faire l'histoire de l'informatique depuis Babbage et ADA, parce que là, ça nous amènerait trop loin. Et donc, sur, euh, on a tous été à l'école, on sait comment sont les réseaux d'université, hein, c'est très ouvert, tout le monde se fait confiance, il euh, n'y a pas d'authentification.
0: Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, mon adjudant. On a dû chercher la voiture, mon adjudant. Je t'aime.
1: Et ça, c'est des choix qui ont été faits il y a très très longtemps et dont on paye encore le, le, le prix aujourd'hui. Par exemple, s'il y a du spam, c'est parce qu'au départ, personne n'imaginait que les, les, les gens au sein de l'université allaient, allaient s'envoyer des mails non sollicités. Et le premier à l'avoir fait, il me semble que c'était un, un commercial de digital equipment à l'époque qui avait envoyé du spam pour annoncer la, la, la sortie de son nouvel ordinateur et les gens avaient été euh, outragés. C'était il y a au moins 30 ou 40 ans et le problème n'a toujours pas été résolu aujourd'hui. Donc, la sécurité, c'est... Une création moderne, c'est quand on a commencé à avoir des problèmes de, de virus sur disquette hein, pour ceux qui se souviennent, puis ensuite clé USB, c'est quand on a commencé à avoir les premières attaques sur Internet avec le verre Maurice en 1998, je crois, ce genre de choses que les gens se sont dit, mince, on a construit des systèmes et ils sont euh, totalement non sécurisés et maintenant qu'ils sont globalement interconnectés avec des gens qu'on ne connaît pas, au-delà du réseau de notre université et de, de notre entreprise, il va falloir faire quelque chose. Et, et en 2002 ou 2003, je crois, Bill Gates, lui-même, le, le patron de Microsoft à l'époque, avait envoyé un mémo à toute la boîte en disant « Bon, maintenant, on arrête de développer et pendant un mois, on fait que de la sécurité dans Windows XP. » Il y avait eu trop d'incidents à l'époque. Il y avait eu Code Red, pour les gens qui s'en souviennent, un, un verre informatique qui s'était propagé sur Internet et qui devait éteindre le site web de la Maison Blanche. Et, et Il y avait eu Melissa, il y avait eu I Love You, enfin, il y avait eu plein de... de, de problèmes qui ont fait en sorte que la sécurité avait été prise en compte au plus haut niveau chez Microsoft et ils ont dit bon là, maintenant il faut arrêter, il faut faire la sécurité
0: donc alors finalement la sécurité comme tu l'as expliqué euh, c'était pas quelque chose qui est euh, arrivé on va dire à top de box c'est à dire quelque chose qu'on a mis en place dès le début de la, de la création de tous ces systèmes d'information, ce que tu dis sur Microsoft est très vrai et d'ailleurs on pourra peut-être en parler un petit peu plus euh, plus tard et c'est d'ailleurs ce que tu écris dans, dans ton papier déjà en 2009 alors peut-être que c'est dû aussi au fait que les systèmes de l'information, enfin les, les premiers OS type Unix, etc., etc., étaient faits par des universitaires, donc des gens qui étaient plutôt préoccupés par des, euh, par des considérations plutôt de liberté et, et d'échange euh, plutôt que par des problématiques de, de, de sécurité. Alors justement, si on peut euh, euh, revenir, donc euh, c'est un petit peu le crime euh, originel, on va dire, de, 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 de l'informatique, malheureusement, le fait de ne pas avoir pensé euh, à, la, à la sécurité tout de suite. Tu viens de le dire, par exemple, Microsoft, à un moment donné, a pris la décision de renforcer cette sécurité, mais comment, justement, le métier de la cybersécurité a, a évolué avec le temps Parce qu'on là, on parle de quelque chose de relativement ancien. On est en 2022 euh, maintenant. Euh, quelles sont les, les grandes évolutions, selon toi, qui ont permis de faire évoluer les choses, ou pas d'ailleurs Comment le métier a évolué
1: Mal. Moi, j'étais là dans les années 90, il n'y avait que des gens passionnés, compétents. Et à l'époque, en France, il n'y avait que quatre entreprises qui proposaient des services de, de, de cybersécurité, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Il y avait déjà pas mal d'éditeurs logiciels. On a peut-être connu Thunderbite Antivirus ou, ou McAfee, qui, qui, qui existe sous une autre forme aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, on va dire, la sécurité, c'était vraiment quelque chose de très obscur et il y avait eu aussi pas mal de dramas, euh, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais il euh, y a eu ce, ce hacker du Chaos Computer Club qui avait été retrouvé euh, pendu dans un square de Berlin-Est parce qu'il avait travaillé pour le KGB, il y avait l'épisode du Chaos Computer Club France euh, dont je ne vais pas parler ici, mais euh, qui est abondamment documenté sur Wikipédia et qui contient quand même quelques pépites. Hein. Euh, donc, euh, à l'époque, le, le, le hacking, c'était vraiment quelque chose... Euh, je ne dirais pas que c'était quelque chose de... Ce n'était pas des méchants, parce que c'est de mal à personne, mais c'était vraiment quelque chose d'obscur, de, de, de très underground, il fallait passer par des rites initiatiques pour rentrer dans une équipe qui faisait du Warez ou, ou du piratage sur Internet. Il fallait savoir utiliser IRC, enfin, des, des, voilà, il n'y avait pas la convivialité d'aller sur un serveur Discord ou ce genre de choses. Après, malheureusement... L'argent est rentré là-dedans, la cybersécurité est devenue un business, et euh, enfin un business qui aujourd'hui se chiffre en centaines de milliards de dollars. Hein. Donc euh, si, si quelqu'un euh, prétend aujourd'hui pouvoir résoudre euh, gratuitement le problème de la cybersécurité avec claquement de doigts, il euh, y a des chances qu'il finisse au fond d'un lac euh, avec, avec des pieds en béton. Et aujourd'hui, euh, la cybersécurité, les politiques s'en sont emparées, l'armée s'en est emparée, on parle de la cyberguerre, euh, voire de la cyberguerre des étoiles, enfin. Euh, c'est devenu. Euh, ça a complètement échappé à ce qu'on pourrait appeler les hackers d'origine, hein, ceux qui avaient écrit le, le Hacker Manifesto dans les années 90, euh, les universitaires du début, qui, qui aussi étaient des hackers parce qu'ils trouvaient des, des contournements dans, dans leur propre système, mais ça les amusait, en fait. Ils les partageaient gratuitement et librement avec les autres. Tous les, tout l'esprit du, du partage dans l'open source. Voilà. Aujourd'hui, euh, la cybersécurité, comme tu le dis dans ton podcast, euh, c'est beaucoup plus sérieux qu'une qu question de vie ou de mort.
0: Alors justement, je, je, juste pour abonder dans ton sens, hein, parce que j'ai vécu l'expérience, quand j'étais en école d'ingénieur, euh, j'avais euh, euh, fait un exposé sur comment écrire un virus, qui me semblait être quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue technique, et d'un point de vue, on va dire, un petit peu, euh, juste pour la connaissance euh, et l'ouverture d'esprit par rapport à ce genre de, de problématique. Et je me suis fait tout bonnement pourrir par mes professeurs qui préféraient, eux, rester sur quelque chose de beaucoup plus académique. Et justement, par rapport à l'évolution du métier, par rapport à la formation, comme tu l'expliquais, c'était quelque chose à l'époque de, on va dire, plutôt, euh, peut-être pas sale, mais euh, comme tu disais, donc plutôt caché, plutôt underground, etc. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, ça, ça devient quelque chose d'un petit peu plus, euh, on va dire, euh, commun euh, d'avoir euh, une partie de cybersécurité euh, dans, euh, dans les formations. Par contre, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que la plupart des gens qui sont aujourd'hui responsables des systèmes d'information, enfin, euh, c'est-à-dire ce qu'on appelle les, euh, les, euh, les CTO, ou euh, donc les, les personnes qui sont vraiment euh, responsables du système d'information en tant que tel, eux viennent d'une génération pendant laquelle il n'y avait pas forcément de, 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 de formation sur la cybersécurité. Donc, ce sont des gens qui se sont formés, on va dire, sur le tard, sur le métier de la cybersécurité. Et de mon point de vue, mais tu pourras peut-être le, le confirmer ou l'infirmer, je pense que ces personnes ont peut-être une vision qui est erronée de la cybersécurité. De mon point de vue, encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue, mais selon moi, la cybersécurité, c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas déterministe. C'est-à-dire que c'est quelque chose des géométrie variable qui change un petit peu en permanence. Tu citais par exemple les, 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 les spams, enfin, et puis plus généralement aussi le, le phishing. Aujourd'hui, le phishing, le problème du phishing, c'est de savoir si un mail est légitime ou pas. Bah, il y a peu de systèmes au monde qui seraient capables de savoir de manière très déterministe si c'est légitime ou pas. On peut éventuellement avoir quelques indications sur le mail, peut-être sur le contenu ou des choses comme ça. Euh, S'il y a un lien douteux, on peut éventuellement euh, savoir si, si, si c'est du phishing ou pas, mais c'est quand même assez compliqué comme ça d'avoir un système qui est capable de dire à coup sûr si un mail est, est légitime ou pas. Euh, alors justement, par rapport à la formation, par rapport à l'évolution du, du métier, euh, est-ce que tu penses que le, 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 la communauté s'est professionnalisée euh, ou au contraire, est-ce que tu penses que on se retrouve de plus en plus avec des gens qui n'ont pas le vernis, finalement, euh, cyber euh, pour vraiment euh, aborder le, le problème correctement dans le monde d'aujourd'hui
1: Voilà, tu t as ouvert une douzaine de portes d'un seul coup. Je vais rebondir sur le phishing parce que pour moi, ça c'est une, vraiment une conception erronée. Et malheureusement, le problème de la sécurité informatique, comme tu le dis, c'est qu'il y a beaucoup d'opinions et la plupart sont fausses. Alors, si tu demandes à un expert en sécurité quel est le meilleur antivirus ou comment choisir un mot de passe ou quel est le meilleur langage de programmation, tu en mets trois dans une pièce et tu les regardes se battre pendant des heures. C'est des domaines dans lesquels chacun a son opinion. Il y en a quand même qui sont fausses, typiquement le coût du changement de mot de passe qui est quand même absolument génial, parce que c'est le NIST, au départ un organisme de standardisation américain, qui avait publié les premières recommandations de sécurité en disant « il faut changer votre mot de passe régulièrement ». Et quand le gars qui a écrit ça est parti à la retraite il y a quelques années, il a dit « on m'a staffé, enfin on m'a demandé d'écrire ce papier, euh, j'avais aucune idée de ce que je faisais et il n'y avait aucun travaux antérieur, puisque c'est la première fois qu'on parlait de cybersécurité au NIST, donc j'ai écrit des trucs au hasard ». Et en fait, le changement de mot de passe, il s'avère que c'est très mauvais puisque la plupart des gens ont des mots de passe extrêmement prédictibles ou alors ils vont devoir les noter parce qu'ils changent trop souvent. Euh, la, la structure générale d'un mot de passe, c'est un nom, un chiffre à la fin qui s'incrémente et un caractère spécial pour euh, satisfaire les politiques de mot de passe. Et donc, du coup, le fait de devoir changer le mot de passe n'améliore absolument pas la sécurité. Dans certains cas, ça a même l'effet euh, inverse puisque... Euh, euh, moi, j'ai vu un auditeur, par exemple, qui me dit... Euh, oui, euh, donc il faut changer les, les authentifiants, donc du coup, vous devez changer votre clé SSH tous les trois mois. Alors, ça ne va peut-être pas parler au commun des mortels, mais euh, c'est comme si on disait, euh, pour que votre voiture euh, soit, reste en sécurité, il faut en racheter une tous les trois mois, en gros. Ça, ça, ça ne fait aucun sens. Quoi. Alors qu'il suffit juste de changer les plaquettes de frein. Et... Donc, je reviens sur le coût du phishing. Effectivement, c'est impossible de savoir si un mail est légitime ou pas. Euh, c'est un problème qui, mathématiquement, le problème de la décision est effectivement démontré comme insoluble. Et là encore, quand on dit aux gens ne cliquez pas sur, sur les liens que vous ne connaissez pas, ne discutez pas avec des gens que vous ne connaissez pas, etc., c'est des conseils qui sont inapplicables. Enfin, particulièrement si tu travailles dans la RH ou si tu es dans une PME, tu reçois tout le temps des mails de clients que tu ne connais pas et qui t'envoient des demandes de devis, des choses comme ça. Donc, on ne résout pas le problème du phishing en disant aux gens, ne cliquez pas sur les, sur les, les liens. Ça, c'est encore une opinion qui persiste depuis, depuis 20 ans dans toutes les sensibilisations en sécurité informatique et autres. On résout le problème du phishing en faisant en sorte que les utilisateurs, quand ils cliquent sur le lien, il ne peut rien leur, leur arriver de mal. Et une des solutions, enfin, des solutions qui existent aujourd'hui, par exemple, ça va être ski ou euh, tout ce qui est U2F, où si tu donnes ton mot de passe sur le mauvais site, tu as un second facteur d'authentification qui est lié à l'adresse effective du site et donc qui ne peut pas être volé et réutilisé ailleurs. Parce que si tu le réutilises sur le vrai site légitime, ça ne va pas marcher. Et ça, c'est des solutions techniques qui, qui bloquent le phishing à 100%. Bon, après, ça peut être compliqué à déployer, enfin, même si Pasqui, aujourd'hui, est intégré nativement dans les iPhones et dans les Android, Donc, potentiellement, eBay l'utilise déjà. Il va y avoir d'autres solutions. Enfin, d'autres fournisseurs vont s'y mettre. Mais voilà, il faut offrir des solutions plus techniques plutôt que de dire aux gens... Euh, de leur donner des conseils qui n'ont pas marché ces 20 dernières années et donc, du coup, ça ne sert à rien de les répéter puisqu'ils ne marcheront toujours pas dans le futur.
0: Alors, ce que tu viens de dire est extrêmement important parce que je pense que c'est tout le problème de la cybersécurité aujourd'hui. C'est, d'une part, euh, vraiment comprendre le problème qui nous occupe et assez souvent, finalement, c'est des petits problèmes techniques qui ne sont pas si compliqués que ça. Euh, en revanche, euh, le, le fait de savoir communiquer auprès des, euh, des, euh, des, euh, des différents... Euh, acteurs finalement de la cybersécurité, que ce soit les utilisateurs mais aussi les dirigeants euh, des entreprises, tout ça c'est quelque chose qui est essentiel finalement dans de, de notre métier, parce que même si notre métier est par essence quand même assez technique l'un des leviers qui est euh, hyper important c'est pouvoir communiquer et justement pouvoir insuffler euh, cette cybersécurité euh, au, dans, au sein de l'entreprise et ça c'est un vrai challenge parce que par définition euh, souvent les gens qui viennent de la cybersécurité sont plutôt intéressés par les choses techniques et pas forcément par la communication ou par, on va dire, les, les, les éléments humains euh, qui permettent de, de communiquer. Donc une des clés, effectivement, je pense, de, de, de la bonne sécurité dans les entreprises, c'est savoir communiquer et savoir euh, euh, proposer des solutions qui permettent aux gens de, de, de se protéger sans vouloir finalement euh, vraiment essayer de, 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 dire de corriger le problème euh, sur le fond. C'est-à-dire on va plutôt essayer de corriger les conséquences probables plutôt que d'essayer de, de corriger euh, le, le problème euh, directement. Euh, alors, si justement, si je fais une, une petite aparté sur l'évolution, il euh, quelque chose aussi qui a évolué pendant toutes ces années, euh, c'est euh, le, le rôle du régulateur. Euh, on en discutait euh, lors d'un précédent hors-série, justement, avec euh, euh, Baptiste David. Euh, le rôle du régulateur, quelque part, a mis un petit peu la pression sur les entreprises avec un paradoxe quand même à préciser, c'est que les régulateurs, aujourd'hui, obligent les entreprises à augmenter leur niveau de maturité en matière de cybersécurité. Ça peut être des contraintes, on va dire, réglementaires, parce que ben, ces entreprises opèrent sur un secteur qui est réglementé, et donc ils sont obligés d'être alignés par rapport à un certain nombre de contraintes. Euh, mais il y a un phénomène un petit peu particulier, c'est que finalement, les entreprises font de la cybersécurité pour être en ligne avec le régulateur, c'est-à-dire pour être, comme on dit, compliant, c'est-à-dire... Euh, d'équerre par rapport à la réglementation mais pas finalement pour faire de la sécurité c'est un petit peu comme si on cherchait à euh, entre guillemets, être en bonne santé parce que euh, notre, mé notre médecin ou notre police d'assurance maladie euh, veut augmenter si on n'est pas en bonne, en bonne santé et, 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 et pas finalement faire un effort pour vivre plus longtemps, c'est ça qui est quand même paradoxal et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui les entreprises sont encore un petit peu dans, ce, dans cet état d'esprit, c'est-à-dire faire de la cybersécurité pour pas entre guillemets avoir de problème avec le régulateur alors que finalement, la première chose, c'est préserver le business, c'est-à-dire continuer à faire en sorte que les entreprises fonctionnent correctement. Est-ce que de ton point de vue, euh, par rapport à ton expérience, est-ce que tu penses que les régulateurs, dans ces dix dernières années, ont un petit peu changé euh, euh, le, le, la problématique de la cybersécurité euh, dans le monde et en Europe en particulier
1: bah, on sait tous comment ça se passe. Hein. Il y avait un, un Américain euh, qui payait euh, moins cher sa police d'assurance s'il faisait 10 000 pas par jour. Et donc, pour contrôler ça, l'assurance lui a donné un bracelet Fitbit. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Il a accroché à la queue de son chien et il payait moins cher. Et le problème, c'est qu'on n'apprend pas à quelqu'un à nager en lui tapant sur la tête. Tu peux effectivement mettre des, des, des contraintes réglementaires quand tu as des bons et des mauvais qui sont dans la même piscine et tu veux que seuls les bons survivent et que les mauvais se noient. Euh, par contre, quand tout le monde utilise les mêmes systèmes, les mêmes logiciels, les mêmes systèmes d'exploitation, les mêmes applications, les mêmes librairies, euh, et les mêmes systèmes à base de mots de passe et, et, et autres, on va dire, archaïsmes, euh, tu ne vas, vas pas considérablement le, améliorer le niveau de sécurité juste en, en, en les forçant à, à, à adhérer à des réglementations ou à, à faire des déclarations d'autocertification. Il faudrait un, un changement radical dans l'industrie pour que le niveau de sécurité s'améliore. En fait, les systèmes dans la nature, ils n'évoluent pas. Ils meurent et ils sont remplacés par des meilleurs systèmes. C'est ce qui s'est passé avec l'iPhone, par exemple. Quand l'iPhone est arrivé, l'iPhone 1 n'avait pas de store d'applications. Donc l'iPhone, au départ, c'était... Euh, voilà, vous ne pouvez pas installer ce que vous voulez... Euh, tout ce qu'il qu y a sur votre système on vous le donne vous n'avez vous pas la main sur le système vous n'êtes pas admin ou quoi que ce soit et, euh, et après le store est arrivé et euh, vous ne pouvez pas installer antivirus et ce genre de choses il faut se remettre dans le contexte de l'époque où tout le monde avait un PC sous Windows XP, où on téléchargeait euh, des trucs sur internet à gogo euh, euh, il n'y avait pas de mot de passe sur le compte admin ce genre de choses, c'était un changement radical de mentalité, c'est à dire euh, votre ordinateur ne vous appartient plus parce que vous n'êtes pas capable d'en assurer la sécurité je pense qu'à moins qu'il y ait ce, ce genre de changement radical, ce qui est intervenu à Singapour récemment, par exemple. À Singapour, aujourd'hui, euh, si quelqu'un veut faire de la cybersécurité, il doit avoir un permis du gouvernement. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile à obtenir. Ça a changé du tout au tout. Il y a quelques années, euh, le hacking n'était même pas un crime dans le pays. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui veut, ne serait-ce que détenir des outils de sécurité sur sa machine, doit avoir une licence du gouvernement, une sorte de, de permis de tuer, comme on dirait dans James Bond. Voilà, donc il faut, il faut vraiment des changements radicaux pour que ça fonctionne, mais si on fait des, des innovations incrémentales, on va, on va tourner autour du même point central, et comme disait Edison, on n'invente pas l'électricité en perfectionnant la bougie.
0: Quoi. Très juste. Euh, alors si aujourd'hui, juste pour rebondir un petit peu sur les aspects euh, réglementation, il y a une nouvelle réglementation qui va, euh, qui, qui va arriver, donc euh, DORA, euh, et, hein, le leitmotiv de Dora c'est vraiment de travailler sur la, euh, la résilience finalement des, des organisations euh, et là quand on parle de résilience dans les organisations aujourd'hui, il y a un mot qui revient systématiquement, c'est la ransomware alors c'est vraiment un thème très actuel parce qu'il n'y a pas une semaine euh, qui passe sans qu'on entende qu'un hôpital se soit fait hacker ou qu'une mairie euh, a un problème de rançon logiciel euh, donc, on est vraiment dans une période de crise par rapport au, au ransomware. Euh, mais est-ce que tu penses que cette crise est évitable
1: Alors, le ransomware, juste, euh, ça montre juste que le roi est nu. Euh, dans les années 80, il y avait déjà des banques et des fournisseurs d'électricité qui se faisaient pirater depuis un Minitel via le réseau X25. Après, il y, a eu, enfin, il y a eu les virus qui sont propagés dans les années 90, il y a eu ce qu'on a appelé les APT à une époque, donc en fait, les, les attaques d'origine étatique, des attaques d'espionnage qui, d'habitude, restaient cachées, mais qui, là, étaient détectées par les entreprises et donc qui l'annonçaient, donc le, la plus connue, c'est Aurora en 2009, qui a attaqué un grand nombre de fournisseurs américains, dont Google, Symantec et plein d'autres. En fait, ça fait 40 ans que les gens se font pirater. Enfin, depuis que les systèmes sont connectés à Internet, les gens se font pirater. de revoir l'histoire de Shinomura qui s'était fait pirater par Kevin Mitnick, etc. La différence avec le ransomware, c'est que le ransomware, c'est extrêmement visible de l'extérieur puisque les systèmes s'arrêtent. Et ce qui a changé aussi, c'est qu'il y a moyen de monétiser ces piratages. Donc, jusque dans les années 2000, le piratage, c'était un spectacle, c'était euh, pour se faire plaisir, c'était pour prouver ses, ses compétences. Après, c'est devenu du piratage d'État, mais donc de l'espionnage, donc il n'y avait pas besoin de monétiser. Aujourd'hui, on peut transformer, on peut racketter à distance des entreprises sans leur demander euh, d'envoyer un chèque euh, dans une boîte postale au Caïman, comme c'était le cas pour le, un des tout premiers virus de disquette, je ne sais plus si c'était Brain ou quelque chose comme ça qui, qui, qui bousillait les ordinateurs et qui demandait d'envoyer un chèque à une boîte postale en, en échange de, de la disquette de réparation euh, voilà aujourd'hui on peut rapidement rançonner et raqueter n'importe qui sur internet et donc ça devient extrêmement visible mais ça n'est que la continuation en fait d'un processus de piratage qui, qui dure depuis 40 ans et contre lequel on s'est jamais vraiment correctement défendu puisque les gens sont dans une routine en fait qui a appris à servir d'un ordinateur Personne moi, à mon époque, il n'y avait pas de cours à l'école. Quand on arrive dans une entreprise, on, on est considéré comme immédiatement euh, compétent en Word et Outlook, ce qui n'est pas du tout le cas quand tu vois comment les gens euh, utilisent les styles dans Word ou comment ils rédigent leurs mails dans Outlook. Ils ne sont absolument pas compétents avec les outils qu'ils utilisent. Mais en fait, personne n'a jamais eu de formation, on n'a jamais expliqué quoi que ce soit. Il y a pas, ça ne fait pas partie de la culture populaire, comment bien utiliser un ordinateur. Donc, tout le monde utilise à peu près les mêmes systèmes. Euh, met des feuilles Excel sur des partages réseau où tout le monde a accès, ce genre de, de, de mauvaises pratiques qui permettent aux opérateurs de ransomware bah, de rentrer à peu près n'importe où euh, avec juste un mauvais clic ou une activation de macro ou, ou même récupérer un mot de passe ou un cookie sur des sites euh, où, euh, internet où on peut s'en procurer à vil prix. Donc, voilà, pour se protéger contre le ransomware, il faut utiliser les techniques qu'on qu préconise depuis assez longtemps mais que personne n'a jamais déployées parce que changer c'est compliqué
0: alors je crois que là tu touches à un autre point central c'est le changement euh, au sens euh, déjà humain du terme parce il euh, y a du, du change management à faire c'est ce qu'on appelle le change management c'est à dire accompagner le changement euh, des, des différents acteurs c'est clair, au delà du changement technique euh, et surtout je pense euh, enfin, de mon point de vue il faut aussi se méfier un petit peu des, euh, des, euh, des, des, des vendeurs de solutions <rire> parce que euh, c'est très facile entre guillemets quand on est dirigeant euh, d'une entreprise ou d'une organisation euh, de se dire ok les ransomware c'est quelque chose de, de, de grave euh, mais là mon fournisseur là, il me dit que si j'installe tel et tel outil euh, ça va fonctionner correctement euh, je pense que c'est essayer de, 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 comment dire, de trouver une solution technique à un problème qui l'est pas seulement et surtout là il faut se méfier c'est un petit peu euh, ce que j'appelle moi mes, les, les vendeurs de pierres contre les tigres alors C'est une image pour, pour simplement expliquer que euh, certaines personnes vont venir vous voir en disant « Vous avez peur des tigres ?» Tout le monde va dire « Oui, j'ai peur des tigres. »« Ok, ben écoutez, moi j'ai une pierre contre les tigres. » Et Tout le monde va dire « Mais c'est stupide le truc, c'est une pierre, ça peut pas euh, éviter les tigres. » Et le vendeur va vous répondre bah, « Mais si, regardez, vous voyez des tigres autour de nous Il n'y en a pas, donc c'est que ça fonctionne. » Et ça, des vendeurs de, de, de pierres contre les tigres, malheureusement, il y en a quand même beaucoup. Et il faut quand même faire quand même très attention à ce genre de choses parce que ben, c'est utiliser des solutions qui ne sont pas euh, des solutions de sécurité, et donc euh, ça crée de l'illusion de la sécurité. Parce qu'au-delà d'avoir un vrai problème de sécurité, je pense que le pire en matière de cybersécurité, cyber et particulièrement pour les malwares, c'est de croire qu'on est abrité, qu'on est vraiment euh, protégé, alors qu'on ne l'est pas réellement. Alors, euh, aujourd'hui, par rapport au, donc, au, au ransomware, donc, tu as donné donc, ton, ton point de vue par rapport à ça, euh, mais si tu devais, toi, entre guillemets, résumer euh, en, en, peut-être en, en, quelques, en quelques instants, euh, comment faire pour se protéger de tout ça Parce que tu as expliqué qu'il y avait déjà des, euh, des, euh, entre guillemets, des, des conseils qu'on applique depuis bien longtemps, est-ce que tu pourrais détailler un peu plus Est-ce que tu peux étoffer un petit peu plus cette partie
1: Le vrai maître d'une chose est celui qui peut la détruire. Est-ce que toi, en tant qu'employé, tu peux, si tu as décidé de te venger de ton entreprise, est-ce que tu peux tout casser si c'est le cas, déjà, ça veut dire que l'architecture de ton système, elle est mauvaise. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux humains, donc il faut construire des systèmes informatiques qui sont euh, autonomes. Euh, un des exemples, bon, alors dans les, chez, chez les gens qui sont cloud native, chez les gens qui sont passés dans le cloud, c'est euh, la configuration comme du code, comme Confi Figas code, comme on dit en anglais. Euh, aujourd'hui, 99% des administrateurs système que je connais, quand ils doivent faire un changement dans un système, ils se connectent en RDP ou ils tapent une commande ou ils vont dans la base de registre, ils changent quelque chose, c'est pas documenté, on sait pas qui a changé, il n'y a aucune approbation nécessaire. Donc, voilà, côté pratique d'administration, il y a déjà énormément de choses à changer. Il faut construire des systèmes qui, qui sont résilients contre les, les humains et qui, qui, ne, qui ne font pas, enfin, qui, qui peuvent résister à, à, à un humain malveillant. Après, côté utilisateur, euh, il faut arrêter de, de, de faire confiance aux utilisateurs, mais aussi de les culpabiliser en leur disant « vous avez cliqué sur, la, sur le mauvais lien, vous avez activé la même chose, etc. » Les solutions résistantes au phishing, donc typiquement U2F euh, ou Pasqui qui est en train d'arriver, euh, arrêter tous les, tous les systèmes qui ont de l'exécution de, de codes par conception, donc tout ce qui contient des macros, ce genre de choses, tout ce qui va euh, nécessiter enfin, les droits d'administration aux utilisateurs euh, sur, sur leurs machines. Voilà, Toutes tout ces choses qui font que les utilisateurs euh, en fait, on leur met un lance-roquette entre les mains. alors ce que Ce qu'ils ont besoin, c'est d'une bombe au poivre pour se défendre mais ce n'est pas des militaires. Ils ne vont, vont pas arrêter euh, un opérateur de ransomware russe euh, enfin, une entreprise comme Logbit euh, qui a 50 salariés payés à temps plein pour pénétrer l'entreprise. Ça ne sert à rien de donner un lance-roquette à la secrétaire pour essayer de, essayer de les arrêter s'ils viennent chez vous. Il faut avoir une équipe de professionnels entraînés et les utilisateurs, il faut juste qu'ils sachent où se cacher, euh, comment s'enfuir comment et, et, et pouvoir provoquer un minimum de dégâts dans le système s'ils sont compromis.
0: Donc en fin de compte, un des points importants, c'est ce qu'on appelle le security by design, c'est-à-dire que le système d'information doit être conçu de manière sûre, on va dire, dès le début. Tu as cité un mot quand même hyper important qui est le cloud. Euh, donc là, je ne peux pas m'empêcher, entre guillemets, de te, de te poser la question. C'est Est-ce que tu penses que euh, le cloud euh, peut permettre, entre guillemets, d'améliorer la cybersécurité. Je sais que c'est un thème euh, hyper large, hein, et, et tu pourras certainement peut-être pas tout traiter euh, euh, aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne, parce que euh, comme beaucoup, beaucoup d'entreprises, on se pose des questions sur le cloud, est-ce qu'il faut y aller ou pas euh, Quelles sont les contraintes de sécurité euh, Comment aborder cette, euh, ce nouveau paradigme Parce que je pense qu'on peut, on peut vraiment parler de nouveau paradigme euh, et, et comment aborder, finalement, ce sujet-là, on va dire, de la manière la plus... Euh, euh, sécure possible, enfin sûr, c'est-à-dire éviter de refaire justement les erreurs du passé, comme tu l'as expliqué un petit peu en, en introduction euh, de, de cet épisode, euh, on a fait plein d'erreurs dans le passé qui ont provoqué des, des catastrophes en matière de sécurité, parce qu'on n'a pas pris les éléments de sécurité à temps, est-ce que justement le cloud aujourd'hui euh, peut permettre, ou pas, d'améliorer la cybersécurité
1: Alors c'est compliqué parce que le cloud, j'en vends, donc les gens vont pas croire ce que je raconte. Clairement, le cloud mal fait ça n'apporte rien, puisque si tu prends juste ton système et tu le mets dans le cloud et tu l'administres le, 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 de la même façon, ben, si tu as des mots de passe faibles, si tu n'as pas de, de second facteur, si euh, tu, tu donnes trop de privilèges à tes utilisateurs, ben, forcément, tu vas retrouver exactement les, les mêmes problèmes qu'avant, sauf qu'en plus, ton cloud il est exposé sur Internet et tu vas avoir du mal à, à ne pas l'exposer. En fait, ce que t'apporte le cloud, c'est la séparation des privilèges. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu gères ton cloud, mais ce n'est pas toi qui es l'administrateur ultime. C'est-à-dire que même si tu décides de tout détruire, de supprimer tous tes projets, etc., tu peux toujours appeler ton fournisseur en disant « Oh là là, j'ai mon administrateur qui a fait n'importe quoi parce que je suis en bisbille avec lui et qu'il a décidé de tout détruire. » Et le fournisseur va dire bah, « Ok, je restaure tes fichiers. » En fait, le problème dans les entreprises, c'est que tu, tu as la tu as une personne, qui, souvent, qui a la capacité, ou enfin même plusieurs, qui ont la capacité de tout détruire. Et donc, si l'opérateur de ransomware va compromettre ces personnes, elle a la capacité de faire la même chose. Et ce que t'offre le cloud, c'est que tu as cette séparation des privilèges que tu peux faire aussi en, en, en interne, si ton système est correctement conçu et que tu ne te contentes pas de ce que t'offrent les fournisseurs par défaut, enfin, les, les vendeurs de logiciels par défaut, c'est cette double ou cette triple approbation, c'est le fait que personne ne peut accéder au système sans passer par des mécanismes d'urgence, etc. Et donc, le, le cloud, s'il est bien architecturé, te permet d'avoir ce second niveau de sécurité. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça, c'est un problème général, on va dire, de l'informatique, c'est que les gens résonnent par les outils, enfin, par, les, par les solutions qui leur sont offertes, plutôt que par euh, d'avoir une stratégie. Donc on leur dit, euh, voilà les options de sécurité qui existent dans votre système, et donc ils vont décider s'ils les cochent ou pas. Mais ce n'est pas comme ça qu'on conçoit un, un, un système d'information résilient. Ce qu'il faut, c'est se dire, voilà, ce que je veux, ce que je veux, c'est qu'aucune opération sensible, par exemple, je ne peux pas lire le mail du PDG sans avoir l'approbation, enfin, sans que deux personnes soient impliquées, ce qu'on appelle les, les four eyes en anglais. Et ça, il y a très peu de produits commerciaux ou de solutions qui te le proposent par défaut, donc personne ne le fait, parce que c'est trop compliqué. Et les gens sont, vivent dans une, dans une boîte, leur, leur, leur horizon est limité parce que par les options disponibles dans les outils et les produits qu'ils utilisent. L'intérêt du cloud, c'est de pouvoir penser, de réarchitecturer ton système et de penser en dehors de la boîte, à mon point, de mon point de vue.
0: Ok. Et justement, pour euh, étayer un petit peu ce que tu viens d'expliquer euh, de, de mon expérience personnelle, euh, il y a quand même quelques avancées quand même. Euh, on revient toujours avec ce fameux euh, problème du phishing, euh, mais euh, il y a possibilité d'utiliser euh, donc les euh, de, de mettre des contraintes sur les accès au systèmes d'information en fonction du euh, de l'équipement qu'on utilise, c'est-à-dire euh, le, le fait d'autoriser quelqu'un à euh, interagir avec le système d'information à condition qu'il ait un ordinateur qui soit reconnu par le par l'entreprise. Et ça c'est quelque chose qui est très pratique parce que finalement pour l'utilisateur c'est relativement transparent. Euh, parce qu'il n'y a pas une contrainte euh, supplémentaire à ce niveau-là. Euh, par contre, pour le, euh, le pirate ou l'attaquant qui a euh, réussi à subtiliser le mot de passe euh, de, de, de la victime, bah, il ne pourra pas se connecter euh, via une machine, on va dire un device standard, euh, tout simplement parce qu'il ne va pas euh, correspondre à ce, à ce critère. Alors, en, juste pour revenir un tout petit peu sur le cloud, c'est que euh, euh, ce qu'on disait un petit peu avant, c'est que euh, tout, la sécurité informatique c'est quand même quelque chose d'indéterministe donc euh, j'ai du mal entre guillemets à, à, à accepter sans condition entre guillemets que euh, le, le, les solutions que propose le cloud soient euh, entre guillemets le nec plus ultra en matière de, de cybersécurité, ce que je veux dire par là c'est qu'il y a quand même un petit problème d'opacité dans le sens où c'est un tiers qui gère son infrastructure et donc il va falloir lui faire confiance euh, Comment finalement on arrive à, à, à faire confiance à un provider de cloud euh, On a vu récemment par exemple que euh, Microsoft avait quelques petits problèmes de, de fuite de données, euh, qu'il a fallu un certain temps avant que, que, que ce soit communiqué auprès des, des, des personnes concernées. Alors même si euh, je suis persuadé que euh, la plupart des, des, des grands opérateurs de cloud euh, ben, tous font beaucoup d'efforts entre guillemets pour faire en sorte que euh, la sécurité soit, soit toujours au, au rendez-vous, mais tu l'as dit toi-même, à un moment donné, il euh, y a des opérateurs humains euh, qui travaillent dans, dans ces organisations et qui, euh, eux-mêmes, peuvent avoir, entre guillemets, des, des, des problèmes de sécurité. Donc, comment faire en sorte de, de faire confiance, finalement, à, à un provider de cloud Alors, là
1: encore, tu as ouvert plusieurs portes. Donc, de toute façon, tu fais confiance à quelqu'un à un moment. C'est-à-dire que même si tu fais tout toi-même, tu fais confiance dans tes propres capacités, et en pratique, euh, elles ne sont pas euh, parfaites et illimitées. Quand es une petite boîte, souvent tu en ton informatique, tu as un prestataire qui vient ou qui fait de l'infogérance, donc tu fais confiance aux outils qu'il utilise. Euh, à un moment, il' es obligé de, de te faire confiance. La conception d'un système résilient, c'est que plusieurs éléments de la chaîne de sécurité doivent échouer pour que tu sois compromis. Et donc, si je reprends l'exemple du phishing, euh, que, tu, que tu as l'air de bien aimer, euh, tu peux faire des sensibilisations contre le phishing, mais tu n'auras jamais 100%. Si tu fais une campagne de sensibilisation, la semaine d'après, tu envoies un mail en disant, le CE vous offre une caisse de champagne pour Noël, tapez votre mot de passe ici, il y aura forcément une ou deux personnes qui cliquent. Et si ton système d'information dépend du fait que, là, euh, que 100% des utilisateurs ne, ne cliquent pas sur ce lien, bah, tu as forcément perdu. Donc, ce que tu... Alors là, je, sais, je suis désolé pour ta grand-mère, mais ce que va te permettre un système de cloud, c'est par exemple, tu vas déployer des machines avec Terraform, et ça, ça va être depuis une GitHub Action, dans lequel tu vas avoir une validation euh, obligatoire. Et donc du coup, euh, bah là tu peux dire tout changement impactant en production, il va falloir euh, une relecture de une ou deux personnes, et comme tu n'as pas de complice chez GitHub qui va pouvoir bypasser ça, bah là tu vas pouvoir implémenter cette règle du fait que toute action est validée par plusieurs personnes. Ce qui, à mon avis, euh, offre quand même euh, une, une amélioration de la sécurité. Évidemment, les opérateurs de cloud euh, partent du principe qu'il y a des espions dans leur réseau, qu'on peut compromettre des employés euh, en les menaçant ou leur donnant de l'argent. Et c'est pour ça que les systèmes sont conçus pour être résilients et qu'il va falloir un peu plus qu'un employé pour réussir à pénétrer au cœur du système. Ce qui n'est pas forcément le cas si tu gères ton, ton informatique toi-même. Donc, je ne peux pas répondre de manière définitive à ta question. Mais à un moment, tu dois faire confiance et quand les enjeux sont importants, on va dire que les, les sécurités que tu peux mettre en œuvre euh, sont... Euh, tu as plus de moyens que quand tu fais toi-même. Je veux dire, tu fais confiance à ta banque aussi. Qu'est-ce qui empêche le, le guichetier de ton agence de juste se connecter sur ton compte et, et de virer tout l'argent chez lui comme si tu étais passé en agence et que tu avais demandé à faire un virement C'est juste basé sur la confiance. Tu viens, tu lui présentes une pièce d'identité, tu lui dis je vais envoyer tout mon argent sur ce RIB, le gars va le faire.
0: Ouais, c'est sûr, mais alors, <rire> comment dire tu, tu viens de dire que tu pouvais pas donner une réponse définitive, mais je crois que ça, c'est l'essence même de la cybersécurité. C'est que, comme disait Dante, plus que la certitude, le doute me plaît. Et encore une fois, je pense qu'en matière de cybersécurité, du moment où on n'a plus de doute, c'est là où vient le danger, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir de, de sérieux problèmes. Juste pour en revenir à l'exemple que tu donnais sur le test de phishing, j'ai fait l'expérience, hein, pour être très honnête, euh, un test de phishing où on, on promettait de gagner une, une trottinette électrique. Bon, clairement, ça a, été, ça a été un carnage, parce que effectivement, les gens, les gens vont cliquer dessus. Il suffit qu'effectivement, le phishing soit, entre guillemets, bien fait pour que, pour que ça fonctionne. Donc là, on vient de parler un petit peu de, de l'évolution, de tout ce qui est de, de ce qu'on peut faire aujourd'hui finalement pour améliorer les choses, etc. Mais il y a une question que j'ai envie de te poser, euh, qui est plutôt quelle est ta vision des choses. Si demain tu es responsable de la cybersécurité pour le monde. Euh, quelles seraient tes décisions Comment tu influencerais finalement les entreprises aujourd'hui Est-ce que tu interviendrais dans la gouvernance par exemple en, en mettant euh, des rôles euh, euh, des gens responsables de la cybersécurité euh, totalement indépendants des autres Est-ce que euh, euh, tu continuerais avec la gouvernance telle qu'elle existe aujourd'hui euh, Est-ce que euh, tu imposerais par exemple que la cybersécurité devienne une matière obligatoire euh, à, à l'école enfin, que, Quelle est ta vision des choses par rapport au futur
1: Je pense que la cybersécurité ne va pas échapper à des questions difficiles qu'elle a réussi à éviter jusqu'à présent, mais qui commencent à, à apparaître aux États-Unis, euh, surtout après l'histoire de Colonial Pipeline et autres. Et l'une des questions fondamentales, c'est la question de la responsabilité. Alors tu parles de responsable des systèmes d'information, mais en vrai, le responsable des systèmes d'information, il n'est pas responsable de grand-chose, parce qu'en fait, il ne fait que assembler des briques. La seule responsabilité qu'il a dans l'entreprise, c'est de choisir la longueur minimale du mot de passe, en gros. Aujourd'hui, après le piratage de Colonial Pipeline aux états unis euh, il y a eu des executive orders du président qui ont dit, voilà, il faut sécuriser les chaînes d'approvisionnement logiciel Donc, Google a dit, on met 10 milliards sur la table pour ça. Du coup, Microsoft a dit, on met 20 milliards. Alors, je ne sais pas où vous aller sous cet argent, mais il y a un vrai problème qui converge aussi avec celui de la cyberassurance, c'est-à-dire quand, quand il y a un carton que ta cyberassurance doit payer, bah du coup elle va dépêcher des experts et il faut trouver des responsabilités. Donc il y a eu un cas où une assurance a refusé de payer en considérant que l'attaque était un acte de guerre parce que c'était Notpétia à l'époque qui avait débordé, le virus Notpétia qui avait débordé du, du réseau d'un fournisseur ukrainien qui avait mis à terre plusieurs entreprises, et l'assurance avait considéré que c'était un acte de guerre, puisque le virus a été attribué officiellement au gouvernement russe, donc elle a refusé de payer. Et donc, petit à petit, on converge vers un problème fondamental qui est, aujourd'hui, on a des systèmes qui ne sont pas bons, euh, qui n'ont aucun, aucun incentive, je ne sais pas comment traduire ce mot en français, aucune, euh, aucune raison de changer, et s'il continue à y avoir des accidents, qui est responsable quand un pont s'écroule ou quand le Concorde se crache, euh, ils sont allés chercher un ingénieur à la retraite de 70 ans pour savoir euh, parce que c'est lui qui était responsable du système qui a, qui, qui a été défaillant. Et Il a été emmené au tribunal et il a dû euh, justifier, euh, voilà, il aurait pu être personnellement responsable du crash du Concorde. C'est le cas aussi au Canada, ou dans la plupart des pays où quand tu t'appelles euh, ingénieur, au Canada ils ont un anneau en fer forgé qu'on leur remet et ils appartiennent euh, euh, à la confrérie des ingénieurs. Enfin, Je ne sais pas comment on traduit ce mot en français, mais Aujourd'hui, l'informatique, ça hérite encore de cette, euh, de cette ère un peu universitaire euh, YOLO où euh, tout le monde peut écrire du logiciel et puis le mettre sur Internet et puis, euh, et puis euh, les, les gens l'utilisent. Mais un jour, quelqu'un n'est pas content avec la situation politique, alors il va supprimer son logiciel ou il va mettre une bague d'or dedans pour afficher des messages et ça va casser la moitié de l'informatique mondiale. Donc cet aspect un petit peu, euh, on va dire... Euh, étudiant euh, qui met un projet de stage sur Internet et, et ça devient à la fin euh, je, sais plus, je crois que c'était OpenSSL qui a commencé comme un, comme un projet pour apprendre à, à, à programmer en C et qui aujourd'hui fait tourner 95% du chiffrement sur Internet voilà
0: avec quelques problèmes récemment d'ailleurs
1: avec des problèmes très récurrents mais du fait lié au fait qu'il y a quatre personnes qui maintiennent cette, ce, ce logiciel donc ces quatre personnes sur lequel repose toute la sécurité d'Internet aujourd'hui. Tout, tout ce qui est chiffrement, signature électronique et autres repose sur ces quatre personnes. Donc forcément, euh, voilà, il, va, il, va, il va se poser le problème de la responsabilité à un moment. Et les, les milliards qui sont dépensés aujourd'hui aux États-Unis pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement logiciel, bah, elles, vont com elles commencent à discuter avec des projets open source. Et il y en a qui disent, oh non, non, mais moi, je n'ai pas envie de mettre de la sécurité dans mon projet. Euh, donc tout ce qui s'appelle le SALSA, euh, Software Bill of Material et autres, hein, vous pouvez chercher sur Internet. Euh, parce que c'est du boulot en plus et puis moi, pour moi, ce projet, c'est juste un hobby et puis de toute façon, ça m'amuse plus trop donc euh, je n'ai pas fait de mise à jour depuis trois ans donc euh, voilà je, je pense que là, il y a des questions difficiles comme celle-là, euh, au-devant duquel on va aller et, et, et qui vont peut-être faire du bien euh, à la profession parce que finalement aujourd'hui, tout le monde est informaticien enfin je veux dire, euh, ta grand-mère euh, elle a réussi à créer une adresse hotmail ça y est, elle est informaticienne hein. Euh, alors que tout le monde n'est pas médecin ou tout le monde n'est pas ingénieur des ponts et chaussées. Et là-dessus, je pense qu'il y a des choses à faire pour qu'on arrête de dire qu'il suffit d'avoir réussi à installer Windows pour être informaticien.
0: Alors, justement, ça, c'est quelque chose d'assez, euh, euh, on va dire, euh, important dans l'évolution des choses. C'est que dans les entreprises, aujourd'hui, avant, comme tu le disais, hein, l'informatique, c'était réservé juste à un sous-ensemble de personnes. C'était le gars qui s'occupe de l'ordinateur. Et finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises où on demande à l'utilisateur, où l'utilisateur demande finalement à, à commencer à faire de l'informatique. Donc c'est ce qu'on appelle souvent le shadow computing, mais ce qui est le plus parlant, c'est des entreprises qui, par exemple, ont des, euh, ont des développeurs Python, euh, qui vont commencer à utiliser des packages qui viennent de plus ou moins de zones euh, contrôlées, euh, avec du code source qui est plus ou moins maintenu, et euh, pour faire des choses plus ou moins critiques pour l'organisation. Euh, donc ça c'est très récurrent, hein, ça se passe de plus en plus, parce que les gens ont besoin de traiter de l'information, de faire des études, etc. Mais ils n'ont pas forcément la connaissance. Euh, de une, parfois malheureusement ce sont des, des piètres développeurs, hein, donc euh, le, le code qui, euh, qui, qui est fourni n'est pas forcément de très bonne qualité. Mais en plus de ça, ils n'ont strictement aucune connaissance en matière de, 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 de cybersécurité. Et ce que tu disais en filigrane, c'est qu'il va falloir qu'on commence à attribuer des responsabilités peut-être qu'un jour, euh, en cas de, de, de problème majeur en termes de cybersécurité, euh, ben les RSSI seront responsables finalement de leurs décision, et peut-être l'organisation aussi aura une responsabilité, enfin, aura euh, à rendre quelques explications en, en cas de problème. est-ce que tu penses que justement l'éducation est un levier important euh, par rapport à la cybersécurité Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui l'éducation telle qu'elle existe euh, est, euh, est suffisante ou pas euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des, 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 des leviers, entre guillemets, ou des, des, des améliorations, des améliorations pardon, à faire sur ce, sur ce terrain
1: L'éducation, c'est évidemment fondamental, mais euh, on n'a on a pas 20 ans. Je, moi, je, honnêtement, aujourd'hui, la situation est, est, est plutôt bonne. Moi, je vois mes enfants répondre à des questionnaires PIX sur, sur Internet où ça parle de, de harcèlement, de phishing, de fake news, etc., et honnêtement, c'est plutôt bien fait, ça passe les bons messages, mais entre le moment où mes enfants euh, passent ce questionnaire, et puis le moment où ils vont effectivement taper une ligne de code sur, sur une console en SSH, il va se passer euh, 15-20 ans, et on ne peut pas encore attendre, on ne peut pas continuer à se prendre des ransomware pendant 20 ans. Donc, l'éducation est évidemment fondamentale, mais l'éducation a des effets à long terme. Peut-être même, ça va, ça va prendre peut-être une ou deux générations. Euh, donc, c'est orthogonal au problème de, des immédiats qu'on rencontre avec la sécurité informatique et aujourd'hui, voilà, comment se protéger, comment, comment sortir de la zone d'humiliation, comme disait un collègue. Aujourd'hui, bah, quand on voit Uber, ils sont fait pirater par un, un Anglais de 16 ans qui a, depuis sa chambre, en deux jours, absolument tout détruit dans leur système, enfin tout compromis dans leur système d'information. Alors, ce n'est pas pour pointer du doigt Uber ou particulièrement par rapport à un autre, hein, parce que le groupe Lapsus a piraté énormément de grosses entreprises. Et, et, et c'est comme pour les ransomware. Les techniques utilisées sont absolument bidons et personne ne se pose la question de, de voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux Est-ce qu'il ne faudrait pas repartir de la feuille blanche parce que tout le monde est vulnérable à, à, à ces attaques complètement bidons Je suis d'accord que l'éducation et la formation sont importants, mais c'est des, des, des choses qui vont prendre du temps. C'est du long terme.
0: Alors justement, quand tu parles de repartir de la feuille blanche, il y a un, un, un domaine sur lequel j'aimerais bien voir ton, ton, ton avis, parce que tu as fait référence plusieurs fois, Alors pas dans ce podcast, mais, euh, mais dans d'autres émissions, euh, c'est euh, les langages de programmation et principalement euh, Rust. Alors là, on va rentrer un petit peu dans un domaine un, un petit peu technique, mais on va prendre le temps quand même d'expliquer euh, le, le pourquoi du comment. Donc, en introduction de ce, de, de ce podcast, on a expliqué que euh, finalement, la sécurité, ce n'était pas quelque chose qui était euh, forcément... Euh, euh, pris en considération euh, à la genèse on va dire de l'informatique euh, donc les premiers langages comme C par exemple ben, c'est pas forcément des langages qui, euh, qui ont été designés pour être forcément euh, sécures, il euh, y a eu ensuite euh, différentes euh, initiatives euh, ADA par exemple avec, euh, avec les américains, avec l'armée américaine qui a essayé de construire déjà un, un langage un peu plus structuré en termes de qualité logicielle on peut aussi euh, nommer euh, Eiffel par exemple qui avait pour but d'augmenter finalement la qualité de, de développement logiciel donc, malheureusement, c'est pas forcément un langage très, très connu, mais dans, dans ces concepts, il est quand même assez, euh, assez intéressant, puisqu'il permet finalement d'améliorer la qualité logicielle. Et quelque part, la qualité, c'est aussi un petit peu de la, de la sécurité, quelque part. Et plus récemment, euh, Rust. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse, dans, dans le sens où, aujourd'hui, ce, ce qui domine un petit peu le marché, c'est qu'on va avoir énormément de développeurs Python, avec tous les problèmes euh, qu'on a évoqués euh, auparavant c'est-à-dire le fait d'aller chercher des morceaux de code qui viennent d'un petit peu n'importe où sans forcément les contrôler. Alors, juste pour la petite, euh, la petite anecdote, il y a un peu plus d'un an, je pense qu'il euh, euh, y a un hack assez, assez, euh, assez connu où euh, des librairies Python avaient été euh, modifiées et euh, pas mal de grosses sociétés, euh, Tesla, Netflix euh, et autres, se sont fait, euh, bah, entre guillemets, un petit peu avoir avec ces, euh, ces, ces librairies euh, piratées. Euh, ce qui prouve qu'il y a quand même relativement peu de contrôle euh, dessus. Donc aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs Python, parce que c'est un langage qui est très, euh, très populaire, euh, beaucoup de programmeurs .NET hein, qui viennent plutôt du, du, du monde Microsoft, mais Rust, est-ce que ça, ça va changer la donne à ton avis
1: Non. <rire> Autre question <rire> Non, mais... Là encore, on, on retombe à l'intersection de, de plusieurs sujets qui ont déjà été abordés. Le C, c'est un langage de hippie. C'est vraiment le langage euh, originel de l'Internet, d'universitaire qui n'a pas envie de s'embêter. En C, tu peux écrire à l'adresse 0 ce qui va planter absolument n'importe quel ordinateur existant. Tu mets juste adresse égale zéro, tu essayes d'écrire dedans et ça va planter. Et le, le, le système ne t'empêche pas de le faire. Il y a, re, c, c'est le, le langage de la liberté. À côté de ça, effectivement, tu as des langages plus professionnels. Donc Rust est le plus récent et en fait partie, mais il y en a eu plein d'autres avant. tu as cité qui fait tourner des satellites et des, des systèmes critiques. Euh, Je ne sais pas, Fortran, OCaml et autres. Askel, tu as des langages vraiment sérieux avec des bases mathématiques derrière sur lesquelles tu peux facilement analyser des programmes. Mais c'est beaucoup plus contraignant. Donc en fait, les gens, aussi bien les, les, les élèves que les tutoriels sur, dans les écoles que les tutoriels sur Internet, les profs, les professionnels, Personne n'a envie de se contraindre. Quand tu fais la cuisine chez toi, tu n'as pas du tout envie d'appliquer les consignes d'hygiène qui sont euh, appliquées dans une cuisine d'un un restaurant. Donc tu mets pas de gants, tu mets pas de masque, tu ne mets pas de charlotte. Mais si tu veux faire la cuisine et pas tomber malade, il faudrait
0: faire tout ça. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est exactement l'image-là que je donne souvent aux, aux développeurs Python. Je leur dis qu'en fait, quand vous faites la cuisine à la maison, vous allez faire la cuisine pour votre famille, à la rigueur pour vos amis. Par contre, si vous commencez à faire de la cuisine pour 2000 personnes et que les 2000 personnes tombent malades, ça va poser un sérieux problème.
1: Oui, on est d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'à un moment, soit on reste en mode hippie, soit on professionnalise le, le, le domaine et on dit que l'informatique est devenue quelque chose de sérieux, et donc la sécurité informatique aussi. Après, euh, ce qui est, ce, le problème de l'informatique, c'est qu'il y a toujours un mélange des genres entre le, pub, le privé et, et le pro. Je veux dire... Euh, il n'y a pas vraiment de différence entre l'ordinateur que tu utilises à la maison et l'ordinateur que tu utilises au bureau, tu rentres chez toi, tu, tu peux continuer à travailler sur tes documents ou tu vas utiliser PowerPoint comme tu utilises comme tu utilises au boulot. C'est pas du tout le cas dans les autres domaines, je veux dire quand tu quand tu découpes de la tôle avec une torche à plasma, tu rentres pas chez toi le soir et tu fais pas de la torche à plasma dans ta cave. Bon, c'est un exemple bidon mais c'est voilà. Les informaticiens, c'est un peu ces gens, euh, avec les médecins peut-être, tu les croises un dimanche dans un barbecue, tu vas dire « Ah bah justement, j'ai un problème d'informatique, tu vas me dépanner euh, ». Tu ne demanderais jamais à, à un couvreur ou à un plombier de, de dépanner à impromptu un dimanche après-midi, parce que c'est considéré comme des métiers sérieux, chers, euh, bien rémunérés, euh, voilà. Il y a eu toujours cette... En fait, l'informatique est née un petit peu de l'informatique personnelle, avec l'IBM PC, qui voulait dire Personal Computer, et aujourd'hui, il y a un peu ce mélange des genres entre l'informatique comme hobby, donc je fais des jeux vidéo, je bidouille mon PC, je rajoute des barrettes de RAM, etc., et, euh, et l'informatique professionnelle, où il bah, y a un moment où c'est de la production, ça fait, ça fait tourner des vrais systèmes derrière, euh, potentiellement il y a des vies humaines en jeu, et tu ne peux pas t'amuser à, à, à bidouiller, à installer euh, ces cleaners et TeamViewer sur ton PC Pro, euh, comme, comme tu le fais à la maison. Mais le problème c'est que ça, il n'y a, a pas encore cette séparation entre les deux.
0: Ok. Euh, bah, là on va aborder le, le mot de la fin. <rire> Donc, bah, je vais te poser. Alors, il y a une, un peu une, une tradition, c'est que euh, euh, c'est d'essayer de résumer euh, tout ce que tu as dit euh, en une phrase. Euh, et, et là, pour le coup, j'ai envie de changer légèrement la tradition parce que j'ai envie de te dire est-ce que euh, la sécurité, c'est encore un échec euh, C'est un petit peu ça le, 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 la question à laquelle j'aimerais bien avoir ta réponse.
1: Oui. Vas-y bah non. pendant que tu y rajoutes maintenant 50 kg de TNT, et d'autres 3 litres de nitro, hein, des fois qu'on vient à manquer. La sécurité est encore un échec, mais pas partout. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a quelques personnes qui s'en sortent. Et effectivement, on peut parler euh, des, des opérateurs de cloud. Euh, qui... Le cloud, ça s'est construit dans ces 10 dernières années. Donc là, pour le coup, euh, ils sont partis de la feuille blanche. Mais euh, si tu veux d'autres exemples, peut-être moins... enfin, dans lesquels je suis moins impliqué, les gens qui ont pris des ransomware et qui ont eu des systèmes d'information entièrement détruits, certains d'entre eux sont repartis de la feuille blanche aussi et se sont dit, plus jamais ça, je vais reconstruire mon système d'information d'une manière à ce que euh, toutes les bonnes pratiques modernes avec euh, voilà, des, des, des sas de la double authentification, euh, de l'identification claire des rôles à privilèges, le fait que tu ne puisses pas euh, aller télécharger euh, des cracks logiciels ou vous surfez sur Internet depuis un poste d'administration, ce genre de choses. Ils sont repartis de la feuille blanche et ils ont fait des architectures propres euh, qui euh, qui sont cohérentes en 2020, on va dire. Alors, je souhaite à personne de se prendre un ransomware hein, parce que c'est c'est quand même pas une expérience très, euh, très agréable. Mais n'attendez pas de vous prendre un ransomware pour vous dire, bon, là, notre système d'information actuel, il est à bout de souffle. On a des problèmes tous les jours, on n'ose plus passer les patchs parce qu'il y a plein de choses qui cassent, il y a des logiciels qui nous ont été livrés il y a 10 ans, on n'a pas le code source, on est incapable de les faire évoluer. Et si on entamait une vraie transformation digitale, désolé d'utiliser le mot digital, mais c'est celui que tout le monde utilise, et qu'au lieu de faire des innovations incrémentales, on va repartir en mode startup, hein, comme font pas mal de grands groupes, tu sais, ils créent des startups internes dans lesquelles ils disent voilà, tout est possible, euh, il y a plein de banques qui l'ont fait, la SNCF l'a fait, euh, vous partez de la feuille blanche, même l'État l'a fait, hein, avec Pix, avec, euh, avec l'Open Data, là, avec, euh, avec Beta Lab. Euh, les gens créent des startups et disent voilà, vous vous repartez de la feuille blanche et si ça marche, eh ben, on va migrer notre système d'information sur les systèmes que vous utilisez. Donc il y a de l'espoir, très peu de gens l'ont fait, mais c'est possible.
0: Super. En tout cas, Nicolas, je te remercie d'avoir participé à cet épisode. Euh, je pense que ta vision des choses est, est précieuse euh, à plusieurs, pour plusieurs raisons. Euh, le problème, le, la première, c'est que tu es vraiment un expert technique. Donc, euh, je pense que tu es totalement légitime pour, pour, pour dire ce que tu as à dire. Euh, la deuxième, c'est que tu as une vision quand même extrêmement transverse euh, du, du, du métier de la cybersécurité, que ce soit en termes de gouvernance, et on a parlé aussi beaucoup du cloud, euh, mais aussi sur un peu la, la genèse de, 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 de tous ces éléments. Euh, un regard, on va dire, assez euh, euh, affûté euh, sur la cybersécurité euh, d'aujourd'hui. Et encore une fois, je te remercie vraiment d'avoir participé à ce, ce hors-série de la, la cybersécurité expliquée à ma grand-mère. Et comme euh, je le dis souvent, certaines personnes pensent que la cybersécurité est un enjeu de vie ou de mort. C'est bien plus sérieux que ça.